0: Hola, hola, ¿cómo estás, querido Juanda? Bienvenidos, sean todos, a El Relajo, para que se relajen.
1: Buenas, ¿cómo estás? ¿Cómo va todo? ¿Cómo va ese encierro?
0: <risa> ese encierro suena terrible, pero no, 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 Ay, vamos, vamos bien, hombre, vamos bien.
1: Tengo que ser diferente, tengo que hacer algo diferenciador, porque todo el mundo dice cuarentena, yo me identifico por decir el encierro.
0: ¿Qué tal esa calidad de palabra? Eso suena realmente bastante aterrador. Pero, ¿qué tan encerrado estás tú, querido Juanta? Cuéntame.
1: Eh, solo en el cuerpo, en la mente no.
0: Uy, hágame el favor, <risa> mi amigo. Nunca estaremos encerrados si dejas que tu mente huele, si dejas crear sí. un universo de pensamientos.
1: Bueno, ¿sí? No, pues, no, o sea, sí, sí es una reflexión de que uno tiene que viajar con la mente. Uno no puede quedarse estancado y haciendo siempre lo mismo, sino... Pues visitar nuevos libros, eh, textos, videos, eh, audios, como nuestro podcast Audios, mi gente Pero cosas así, como para ir innovando
0: Sí, completamente de acuerdo, créeme que sí, realmente nunca estarás encerrado Si dejas volar tu imaginación, tu mente, tus pensamientos Y traes a ellos esos hermosos recuerdos cuando fuiste feliz ¿Sabes yo cuando era muy feliz, joven? Yo iba a las... <risa> Joven, cuando iba a las cafeterías a tomar chocolatico con pan, con mis amigos, con mi mamá. Yo si amo algo, son las galletas. Las galletas de las cafeterías es la cosa más rica. Desde las galletas de avena en adelante, uff.
1: Yo amo las galletas de avena. Ay, yo soy sí. catador de galletas de avena de todos los tipos que te puedas imaginar. No, una deliciosa. En es todos lados me da una galleta, porque yo no yo casi no tomo café. Entonces, siempre que acabo voy a tomar café con alguien que yo no tomo, pues me regaló una galletita de avena, por favor.
0: <risa> es lo más rico, es lo más rico. Si a alguien a también les gustan las galletas de avena, pero traigan a su mente esos recuerdos. Ay, es que esas galletitas, ¿sabes qué es lo más rico? Es como la esencia. A mí no me gustan las cosas ni tan dulces, ni tan ácidas, ni tan... No. A mí me gustan las cosas como tranqui, como, como relajadas, como nuestro programa.
1: <risa> sí... Los sabores no tan hostigantes
0: ¡Exacto! Por eso, cuando se están comiendo su galletica de avena, nos recuerdan
1: Y cuéntanos, ¿qué nos quieres contar esta semana?
0: Mi gente, el tema para esta semana es el siguiente yo quiero que entre todos nos apoyemos, entre todos tomemos conciencia de la situación tan difícil que se ha puesto, que se va a poner también y nos apoyemos apoyemos los emprendimientos de los amigos, de las diferentes organizaciones ONG, de la gente del barrio, de la gente nuestra, hay gentecita que está creando sus galleticas, sus muffins, sus, sus tortitas así de chocolate delicioso, todo eso ayúdelos, apoye, los compren, muchos traen el pedido hasta su casa, otros se encuentran en algún punto hasta se ven con su tapabocas y todos los elementos de bioseguridad, pero nos está, estamos apoyando y estamos ayudando a que alguien pueda surgir, a que futuros chefs, y, y no solo comida, sino cantidad de cositas que hay por ahí, emprendimientos chiquitos y grandes, apoyarnos entre todos, ¿no crees, Juanda?
1: Sí, pues la verdad es que todos la están pasando mal ahorita, y pues también mi, mi recomendado de esta semana iba como también encaminado a lo mismo.
0: Oh, ¡Ole, estamos conectados!
1: Pues, literalmente es... No, esto no estaba planeado, ¿no? ¿no? No, no, Pero, pues, uno como de los gremios que más se ha visto afectado y el que más se va a ver afectado, sin duda alguna, pues es el de los bares. Porque, pues, ellos son como los últimos en abrir. Y como bien saben, a mí me encanta bailar. Y resulta que uno de los bares donde yo iba antes de la... Cual... De hecho, fue el último lugar que yo fui antes de que empezara todo esto. Se llama... Caput, que es un, es un bar que está dentro de un conjunto de bares que se llama Ghetto. Este bar Caput es un bar de música electrónica y pues a, él, a ese bar van artistas de todo el mundo oh. a tocar, y pero pues también apoyan mucho el talento local de DJs de electrónica y resulta pues que pues como ahora ellos están tan mal que no tienen ningún ingreso, pues decidieron inventarse, reinventarse la palabra de la cuarentena reinventarse <risa> Y volverse un sello discográfico
0: oh, la, la, la.
1: Y entonces aquí yo tengo Que me llegó hoy Mi disco de Caput Bueno,
0: describe El disco.
1: Caput 001 Primero que todo es un disco de vinilo
0: Uy, sea, te, sí, Es sí, para
1: sí, escuchar es. En, tocadiscos. en Tocadiscos Yo tengo sí. mi tocadiscos Como todo buen amante de la música Melómano tengo mi tocadiscos <ríe> Entonces, el disco es toda una caratura negra Pero el concepto de la caratura Es que todo está lleno de stickers estos son stickers. Mira. Y obviamente no todas las personas que compran, que compran el, el disco, todos tienen los mismos stickers. No, los stickers van cambiando. Todos los que tienen el 001, a todo el mundo le dan un sticker diferente. Alguien se compra el mismo disco que yo tengo, ese tiene otros stickers. Y entonces, todos ahí, los seis productores que, que tocan en el disco, ¿Sí? son todos pues de aquí, de aquí, de talento local, ¿no? Uh -huh. Y también, todos han tocado en Caput, todos han tocado allá. Entonces son DJs muy famosos, pues no famosos, de famosos dentro de la escena de la electrónica. Y el disco tiene algo muy curioso que no lo puedo sacar porque lo tengo puesto ahorita. El disco es rosado, no es negro, es de color fucsia.
0: Uy, no, qué bello. ¿Pero un fucsia así encendido, encendido? Sí. ¿De esos sí, metálicos? Bien
1: encendido, metálico.
0: Ay, de esos que que ya esté puesto en el toque de estos, se está transmitiendo.
1: El famosísimo rosado suacha
0: ¿Qué? <risa> no sabía de él, no es tan famoso por mi lado.
1: Ay, el rosado suacha, bueno. Suacha. Bueno, entonces el color fucsia. Fuxia, entende? Los es de color fucsia. El color rosa, puro sí, 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 rosado, puro sí. rosado, rosado, rosado
0: una cosa que transmite bueno bueno ahí está ¿sí ve podemos apoyarnos de distintas formas eh, vendiendo no sé hay una cantidad inmensa de comida opciones.
1: hay mucha gente haciendo Com sus marcas de comida
0: muchísima y otra como nosotros incursionando en esto de las redes sociales de los medios de comunicación Re y telecomunicaciones entonces cómo nos pueden apoyar pues escuchando comentando y aprendiendo con nosotros pasándola delicioso con nosotros entonces ahí está Coincidimos, gracias por comentarnos tu, tu hermosa recomendado del día Y que coincidiéramos fue pura coincidencia <ríe> Fue realmente coincidencia
1: Sí, aquí, aquí todo es, mejor dicho, una conexión tremenda Sinergia, sinergia, claro que sí, claro que sí Sinergia
0: <ríe> Ay, mi querido Juanda Bueno, como coincidimos en ello, vamos a ver en qué seguimos coincidiendo Hoy es este hermoso podcast, lo estamos grabando el día... 27, lunes 27 de julio, y hoy es el Día Internacional del Perrito Callejero. ¿A qué viene ese dato el día de hoy? Es que tenemos que recordar un poco lo que hablábamos en nuestro podcast pasado, y es que ayudáramos a los perritos. Entonces, yo lo traigo, traigo el dato para recordarnos ese compromiso. Juanita, si lo estás cumpliendo?
1: No. ¡Ah! Es que lo que te digo, o sea. Por favor, discúlpenme, amable audiencia, Qué lo que horror. pasa es que aquí en mi horror. barrio donde yo vivo no hay animales sueltos, aquí uno no ve nada de eso, entonces me es imposible ayudar.
0: No, 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 no hay excusa, querido joven, las fundaciones... Tú puedes apoyarlas. Cachamos sí, bueno, al joven, verdad. cachamos a Juanita. Pero
1: bueno, está bien, está bien. Mea culpa, <risa> mea culpa. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa.
0: Eso, muy bien, muy bien. No dejen que les pase lo mismo que nos somos a Juanda, Y vamos a ver qué nos tiene más para contar él, aparte de que no ha cumplido con el compromiso.
1: Ay, no sean así. Pero y... por qué son así conmigo, por favor. Eso que no les cuento Me lo fui. que antes
0: vi y a la que Juanda está volviendo a la niñez. Está reivindicándose, está cambiando el licor por la hermosa lechecita.
1: Ay, a mí me gusta mucho de todo, de todo, aquí es de todo. Aquí es de, aquí de un día es cerveza, el otro día es leche entera, mejor dicho.
0: Uh, bueno, bien, muy bien. Eso está muy bien. Por este lado solo agüita, realmente agüita, agüita. Pero bueno, ¿qué tienes para contarnos?
1: Yo tengo... El día de hoy les quería comentar lo siguiente. No sé si te has dado cuenta, pero... Si ¿Sí has visto eso que dicen que se va a acabar TikTok.
0: Ay, no, yo estoy ahí metida como así.
1: Por eso. Pues resulta que pues eso, eso tiene su trasfondo político. Porque aquí todo en esta vida es política. Sí, sí, resulta que la India es el primer país en prohibir... TikTok. Entonces, hace algunos meses se volvieron muy populares los TikToks de la India, ¿no? ¿Tú los viste? ¿Alcanzaste a ver que son bastante curiosos?
0: Sí, 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 sí veía unos. Incluso a partir de ahí también salieron una una burla hacia ellos, otros salieron intentando Exacto. copiar, otros. Uh
1: -huh. El caso es que ellos fue el primer, el primer país de prohibirlo. ¿Por qué? Porque dicen que ellos tienen pruebas de que los chinos en, eh, utilizan TikTok para espiar a todo el mundo.
0: Tienen pruebas.
1: Pues sí, obviamente, pues eso a uno le suena súper loco, pero ¿qué es lo que pasa? En la China las empresas no son totalmente privadas, en la China no es como acá que pues cada empresa no, allá pues como que de alguna u otra manera para que una empresa sobresalga tiene que tener capital del Estado, tiene que ser administrada por el Estado, TikTok es chino, entonces... Pues dicen que mediante TikTok se mete a tu celular y supuestamente no, no han mostrado las tales pruebas, supuestamente TikTok saca información y se la envía al gobierno chino para espiarnos. Y que TikTok es simplemente una herramienta de espionaje. Y entonces la noticia va a que Estados Unidos ya está evaluando la posibilidad de bloquear TikTok. No sé cuándo se publique este episodio que haya pasado con eso, pero pues me parece que es interesante hacer la reflexión de qué tan dependientes somos de una red social que nos lleva en su auge ni siquiera ocho meses.
0: Y está en un punto buenísimo.
1: Sí, cómo son de virales las cosas. Entonces yo hoy te voy a hablar de unas redes sociales que eran de antes, que de pronto tú no alcanzaste a conocer y de pronto nuestra no audiencia no conocen. Y no estoy hablando de hace, de hace 10 años, 15 años, no. Hay unas, eh, pues, recientes. Hace unos años salió una aplicación que se llamaba Hey Hey. ¿Alguna vez la escuchaste?
0: No, no, no la escuché.
1: Y, pues, o sea, sí era conocida. O sea, habían famosos con esa aplicación. Que haz de cuenta como en Twitter, pero ¿qué era lo que tenía de especial esta aplicación? Que en vez de tú mandar mensajes escritos, mandabas como nota de voz por WhatsApp.
0: Ay, me encanta.
1: Y entonces era una aplicación que el feed, o sea, donde salían todos los lo, eran notas de voz de diferentes personas. Uy, qué cool. Se llama Hey Hey, no sé si aún exista. Esa también era bien interesante. Y había otra. Espérame, espérame, eso pero, como pero el eso 2000. me gusta
0: mucho, espérame. Eso me gusta mucho porque, mira, esa diferencia de acentos, esa capa, o sea, primero, bueno, pongamos que, ¿qué pasa con la literatura? ¿Qué pasa con la... Cada vez que uno lee, va enterándose de un montón de palabras, pues así es aquí. O sea, podría imaginar y mencionar yo, ¿verdad? Porque, ¿qué sucede? O sea, puedes llegar a tener acceso... Cual, me imagino que desde que sea mayor de, edad, de, mayor de 14 años va a tener acceso si es una aplicación así. Pero, ¿qué sucede? Que vas a escuchar de todo, como digamos en TikTok. Hay gente como yo que nos dedicamos a visibilizar distintas problemáticas, momentos y circunstancias de la vida, otros que se dedican a hacer reír, otros que se dedican a divulgar contenido científico, otro que, entonces, ¿qué va a pasar ahí? Vas a tener una cantidad, o sea, ¿qué pasó ahí? Si es que aún, pues, ya no está, pero vas a tener una cantidad de una diversidad de información y, y hablada, o sea, ¡ay no! ¡Qué delicia! Yo salgo de aquí a averiguar, créeme que sí.
1: Y para que veas cómo funciona, porque sí era bastante curiosa. ¿Cómo? Y... ¿Cómo
0: será? ¿Cómo será? No o sea, sé. ¿Y habría un límite de tiempo para los audios?
1: Claro, sí, 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 había un límite de tiempo. Entonces, pero tú también podrías responder. Entonces, alguien decía una pregunta o decía algo y tú, ¿Y como, como, como un tweet, que respondes sí, un tuit, lo mismo. Eso existía en esa aplicación.
0: Ve, ¿y por qué se acabaría si se acabó? ¿Por qué crees que se podría acabar una aplicación así?
1: Por la popularidad, porque no llega mucha gente.
0: Espérame, ¿sabes qué? Acabo de pensar algo. Generalmente uno, cuando sigue a alguien de otros países y que tiene un, un idioma distinto, le da como ver traducción cuando no entiende. Pero aquí, ¿cómo le va claro. a traducir? Entonces, eso también Nada puede tener un hacer. alcance un Imposible. poco más limitado. Sí.
1: Bueno, la aplicación, si ¿sí? ¿has escuchado? Esta creo que todavía sigue funcionando. Se llama YouNow. YouNow era una red social... Parecía YouTube, que en su momento pues llegó no a tan famosa, pero sí como a tener su propio usuario que tenían sus famosos dentro de esa aplicación. Entonces la aplicación era una aplicación de en vivos, y tú no publicabas videos ni no publicabas nada, sino solo era con en vivos. ¡Ay, qué delicia! Y entonces tú ponías el top del día y te aparecían en tu idioma cuáles son los YouNow's que más se están viendo.
0: Claro, justo pues, ahora. ¡Ay, qué chévere!
1: Y uno de los más populares en esa época era un tipo que hacía... Que era DJ y tenía su set de DJ con televisores y luces y todo. Y
0: se daban haciendo la rumba.
1: y Sí, exacto. Uy, qué vamos. Eso fue como hace unos cinco años, me acuerdo mucho.
0: Ah, o sea, tú, ¿tú la pues, ¿tú utilizaste sí? y todo.
1: Sí, claro. Y pues a, también había como famosos dentro de esa aplicación, entonces... Como están los youtubers, los instagramers, están los junawers.
0: Que... Ah, ok. ¿Y tú fuiste uno de ellos? ¿Cuántos envíos hiciste? No, querido
1: no, 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 no. Yo pasé, mi paso por esa aplicación fue efímero.
0: <risa> así, así como el aire, como el viento, como la vida.
1: <risa> y, y la última aplicación se llama Jodel. ¿Has escuchado no, de Jodel? No, no, no. Jodel era como que cuando yo empecé la universidad, empezaron a como que fueron esta gente de esta aplicación a llevar volantes, entonces llevaron y empezaron a publicar, como a publicitar entre los universitarios, entonces era una aplicación de comentarios anónimos por ubicación, entonces ¿cómo funcionaba? Yo, yo tengo mi rango de 5 kilómetros, entonces a mí solo me salían los jodels de cinco personas de a 5 kilómetros míos, entonces la gente publicaba algo, se quejaba de algo, decía algo, y todo lo hacían por yo, y la gente votaba si le gustaba o no le gustaba, pero era anónimo, tú no podías ver, no era con usuario ni nada. Era cualquiera simplemente... que entrara con la ubicación. Exacto, sí.
0: Eso, eso me acuerda a una aplicación que no estuvo en vigencia en Colombia, triste, pero estuvo muy en potencia en, en España, pero no me acuerdo el nombre, y era una aplicación que intentaba, era creada de mujeres hacia mujeres. Y pues tú sabes, todos estos temas de acoso que cada vez están más grandes y la violencia de género y que atacan a las mujeres solo por el simple hecho de ser mujeres y demás. Cuando la mujer se sentía muy mal o sabía que alrededor de, o sea, que la estaban persiguiendo o sabía que generalmente por esas calles había una persona que era un acosador, activaba una alarma, literal así con la ubicación, activaba una alarma, como para decir, esta zona es una zona de alto riesgo para la mujer. Esta zona, tienes que tener cuidado. Esta. Bueno, entonces ahí pon ponía como la especificación. Y eh, uno pues, antes digamos, uno que va a salir a un bar, en la noche, no sé qué. Entonces como, bueno, por esta zona no paso, mejor paso por esta otra, por acá con taxi, bueno, lo que sea. Y aparte, había una opción que tú eh, activabas cuando estabas en peligro y la gente que estaba como a cerca a, a esa zona, le llegaba la notificación de que había una persona en peligro en ese momento. E iba y miraba y no sé qué. Y yo, uy, sí. Buenísimo, buenísimo. No sé qué sucedió, porque pues lo que te digo, le iba a descargar y yo estoy en Colombia y no me funcionó. Entonces yo dije como ah, y pues ahí dejé el tema, pero me pareció excelente, excelente aplicación. Si alguien está por ahí y quiere desarrollarla en Colombia o ya está desarrollada, coméntenos.
1: Llámenos.
0: <ríe> llámenos, llámenos, claro que sí, claro que sí.
1: Entonces, cuéntanos, ¿cuál es tu recomendado de esta semana?
0: Bueno, en el recomendado de la semana presente, eh, no sé si se acuerdan la semana pasada, si escucharon nuestro querido podcast, nuestro querido Juanda, nos decía que como yo siempre recomendaba libros, esta vez él iba a recomendar libros, vamos a ver si se acordó de ese compromiso, y que como él siempre recomendaba alguna película o serie, pues yo tenía que recomendar en esta ocasión una película o una serie. Primero, ¿te acordaste querido Juanda?
1: ¡Claro! Oh, bueno. lo primero, aquí tengo el libro en mis manos.
0: Oh, vamos a ver. ¿Qué tal la calidad? <ríe> y yo, para hablarles de eh, esta serie... No, no, mentira. De este documental, tengo que hacer un, una introducción, ¿verdad? La introducción va por el siguiente camino. Y es, te quiero preguntar, ¿cuántas veces en esta cuarentena tú te has pasado todo el día en pijama?
1: Ninguna. Yo me baño todos los días. No, pues
0: uno se puede bañar y poner la pijama.
1: No, no, no. Yo siempre me, me baño y me visto con jean. Y camiseta y chaqueta. Hasta reloj a veces me pongo.
0: Yo, la verdad, he hecho... El... Yo hago ejercicio todas las mañanas, mínimo una hora diaria. Y claramente tengo que bañarme. Pero a mí me claro. congela. O sea, yo me congelo. Aparte, yo me siento acá a editar, a escribir, a comentar, a crear. O a estudiar. Y ¿qué sucede? Me congelo. O sea, literalmente me congelo. Inicia a, a volverse... Eh, hielo mis piernitas Entonces, ¿qué hago yo? La mejor y lo efectivo es la pijama A veces hasta me pongo la pijama al revés Porque me da más calor O sea, yo sí sufro de ¿Qué? muchísimo ¿Qué? Sí, primero yo tengo la tensión baja Entonces sí es un problema de salud Y segundo, okay. tomo agua, mucha agua fría Eso también es algo malo Porque debería tomar tecito y la vaina Pero a veces tomo tanta, tanta agua fría Que... Mm. ¿Qué pasa? Ajá, me congelo, y entonces ¿yo qué hago? A pesar de haber hecho ejercicio en la mañana y tener así súper, eh, estar súper enérgica, al sentarme acá, pum, se bajo otra vez pero entonces eso, me como que volteo la pijama y me pongo así calentado y bueno, y, todo. y ahí permanezco todo el día pero eh, lo que yo he visto es que como show hay diversas personas y hay muchas personas, o sea, a veces hasta gente dice como, estoy estrenando otra pijama, estoy no sé qué, estoy, eh, así me la ha pasado todo en esta cuarentena siempre, o uno tiene fijo, fijo el pantalón calientico, la, la chaqueta super calientita que uno sabe que con esa sí, ya claro. por fin. Entonces, a partir de ahí, yo dije, ok, baby, yo no necesito tantas cosas de lo que hay en mi closet. o sea, yo puedo sobrevivir sin la mitad de este ropero, yo puedo sobrevivir sin la yo mitad sí. de todas estas joyas, yo puedo sobrevivir, ¿verdad?
1: Ay, uy, qué montón de joyas.
0: Ah, obvio, de fantasía y de no sé qué, pero joyas son joyas y me costaron, me costaron, porque yo para comprarlas, ¿sabes qué hacía, Juanda? Oye, estamos muy habladores, o bueno, yo, <risa> yo qué Ay. hacía. Yo dejaba de comer en los descansos del colegio Porque todas esas joyas Ay, son de así no, artísima no. es que a mí me encantaban las joyas O sea, me fascinaba Entonces a mí me daban dos mil de once No sé cuánto le darían a ustedes Pero a mí me daban dos mil de once ¿Cuánto te dan a ti de once, Juanda?
1: Cuando, cuando era un baby O sea, por ahí unos 10 años antes que tú A mí me daban dos mil A mí con, diez mil pesos, con dos mil pesos me alcanzaba Para una pizza Ay. Para una gaseosa Para un paquete de papas Y para una chocolatina Con dos mil ¿Qué tal?
0: A mí no me Porque alcanzaba
1: para sí, claro. todo eso. No. Pues ya
0: 2002, 2003. Ah, bueno, yo era, para mí era tipo época, yo me grabé en el 2017, cuando ya estaba más pequeña, por ahí estaba en, en octavo y noveno. Uy, esa época yo me compraba una de mis cositas, porque lo que yo hacía, o sea, me daban refrigerio. Yo estudié en un colegio público, entonces me daban refrigerio el estado, nos daba refrigerio y almuerzo. Entonces yo decía, no, pues con eso ya aguanto. Ah, bueno. Y llegaba a la casa y repetía almuerzo. Entonces con eso claramente alcanzaba. Pero entonces yo lo que hacía era comprar siempre un bonbonbon -bon -bon y me comía el bombón boom despacito y tranquilita para que me alcanzara todo el descanso. Y así como que mientras todos comían, yo también estaba comiendo. Algo chiquito, pero estaba comiendo. Y el resto, que el, el bombón en mi época valía de 200 y después pasó a valer 250. Cuando salí, valía los 300. Yo con todo eso ahorraba el resto para las joyitas. Entonces sí tengo, pero de fantasía es lo que me alcanzaba en esa época. Pero yo las cuido y las valoro mucho. Pero entonces, al punto <ríe> que nos desviamos del camino. Y es, sí, yo considero que necesitamos muy pocas cosas. Y las que necesitamos son cosas que o sea, son buenas, las grandecitas, las que calientan, las que abrigan, las que sí. Mi gente, en esta oportunidad les quiero recomendar un querido documental que está en Netflix y es sobre el minimalismo. No sé si alguna vez se les ha pasado por la cabeza ser minimalistas, a mí sí. De hecho, hice el compromiso de no volver a comprar una sola prenda de ropa ni una sola nada. Vamos a ver cuánto tiempo me dura porque pues a partir de aquí yo dije, y aparte de la contaminación que genera producir ropita y no sé qué bueno es gigante. Entonces yo hice el compromiso social, el compromiso ambiental y compromiso personal y tomé esa decisión. Entonces no sé si llegué a ser minimalista minimalista, pero por algo se empieza. ¿Qué opinas, querido juana Esa es mi recomendada.
1: Interesante. Yo no sé si sería capaz. esto es más, estoy seguro que no sería capaz. ¿Por qué? A, a mí sí me gusta tener mis cositas, mis gusticos, comprarme las cositas. Y no, yo no, yo no, no me mires con esa cara, por favor, no me juzgues.
0: Decepción, deshonra, tristeza. Bueno, cada uno, cada uno tiene un propio caminar, pero ¿sabes qué? Da? ¿Te has visto el documental? No, ni idea. Deberías darte la oportunidad. Deberías dar, solo por, por hacerle caso aquí a la querida. Y ya, pero sí, deberías darte la oportunidad. Es un muy buen tema. Bueno, bueno, cuéntanos, y el tuyo, tu hermoso libro, que estabas diciendo que lo tenías ya por ahí, pues sácalo, sácalo, cuéntanos.
1: Pues resulta que yo no voy a recomendar un libro hoy, ah, yo voy a recomendar un diccionario.
0: Uy, ¿qué es este hombre tan culto? Quien lo viera.
1: Pues, pero venga, es un diccionario muy especial. A ver. Como tú sabes, pues yo soy de aquí de Bogotá, y pues para mí esto es muy especial porque esto es el Bogotálogo. El, bo el bogotálogo Es un diccionario Que dice el título Usos, desusos y abusos Del español hablado en Bogotá Entonces aquí hay dichos de todo O sea, di literalmente Dice, el bogotálogo Fue posible gracias al ingenio De los habitantes de la meseta cundiboyacense Y su mayor centro urbano desde tiempos precolombinos hasta 2016. Este, este que yo tengo acá es la segunda edición y entonces está actualizado hasta el 2016 y yo te vengo a leer aquí a preguntarte un par de definiciones para ver cómo estamos en Bogotá.
0: Pues bueno tenemos que aclarar que yo me crié en un municipio hermoso y bello llamado Santa Rosa de Viterbo en el departamento de Boyacá y llevo aquí un par de añitos, así que vamos a ver qué tanto conocimiento tengo al respecto. Suéltala, suéltala.
1: Tú has escuchado la expresión o sabes a qué se refiere la ley zanahoria no. no no tienes no tienes idea de qué puede llegar a ser
0: la ley zanahoria no ni idea ni idea y por ahí digo alguna barbaridad prefiero callar
1: pues te cuento o la leo
0: no cuéntame en tus palabras Pues a ver
1: resulta que en la primera administración del de alcalde mocus si ¿sí has escuchado de mocus sí, 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 sí. Esta ley es con respecto a los rumbeaderos, a los bailaderos, a las discotecas. Ay. Y entonces decía que a determinada hora todas las discotecas debían Ay. cerrar.
0: Como a las 2 de la mañana.
1: A las 3 de la mañana. Pero entonces claro. por eso es que se llamaba la zanahoria. La hora sana, sana zanahoria.
0: <risa> ¡Me encanta!
1: O sea, no me acuerdo si era a las 12, a la 1, pero bueno, el caso es que... pues en ese momento pues no, no se había no había control y eran las discotecas que llegaban hasta las 6 de la mañana Y la inseguridad estaba feliz? disparada ¡Ah, No, yo no alcancé a vivir en esa época, en esa época ah, era, Yo lo viví cuando era lo niño. No, mejor ahorita que ya habían unas que iban hasta las 6, pero bueno, eso es otra historia uh,
0: uh, Uy, tan no otra pero bueno, continúa
1: Entonces, a los bares que cumplían con esa normatividad Eran los que les dejaban abrir entonces, ¿tú cómo identificabas que tu bar cumplía esa normatividad? Tenía un sticker de zanahoria a la entrada. Y si tenía esa sticker, es que tú ya sabías a qué era cerrado el bar. Y por eso es que a la gente muy sana en Bogotá, los zanahorios, se le dice zanahorios. ¿Habías escuchado esa expresión? Sí,
0: el hay tan zanahoria. Sí, 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 ese sí. ¡Oye, sí! ¡Ah! Aprendiendo cultura general. Muy bien. Ahí van,
1: ahí van. De aquí de nuestra ciudad. Hay cosas súper interesantes.
0: ¿Quieres otra? ¡Obvio!
1: Bueno, estas ya son como un poquito más. Eh...
0: ¿Elaborados? No. Recientes?
1: ¿Todo lo contrario, como más populares. Estas <risa> tú de pronto las has escuchado. Porque muchas de estas expresiones no son solo que hablan en Bogotá, sino que son nacionales. ¿Colombianas? Sí. Has escuchado cuando a una persona le dicen mosca.
0: ¿Mosca? Escuch no, ni idea. He escuchado el. No se haga la mosquita muerta.
1: Servicio, no, no, ¿no? no, 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 eso es otra cosa. Mosca, mosquearse, ¿qué es? ¿No lo has ah, escuchado? Ah, póngase
0: mosca, sí, 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 como despiértese papito, ¿Qué, despiértese? qué es?
1: Exacto, dice la definición de nuestro diccionario. Voz de llamado para invitar a prestar atención y mantenerse en alerta. Mosca, 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 mosca.
0: ¿Sabes qué decían? Yo tengo un amigo, por ahí de pronto algún día escuché esto, se llama Cristian Fabián, y él nos decía a todos en clase, era, póngase trucha, trucha, trucha. <ríe> no sé por qué. Y yo les decía, ¿por qué decía, porque las truchas son así y así movía la cabeza, son así. Y yo, ¿qué? ¿okay? Entonces póngase trucha o póngase mosca. Y el de, para irnos.
1: Ah, ¿quieres otra? No, ya lo última, busco, la no, no la tenía preparado, pero voy a, ya mismo a ver qué encuentro.
0: Vamos a ver qué tan ágil está nuestro querido Juan del día y la noche de hoy. Que la no noche, vamos escuchando. a ver, vamos a
1: ver. Si yo te digo rebotarse, estoy rebotado, ¿tú qué entiendes?
0: Mm, yo no entendería como, no sé si suene muy, muy decente, pero como... Mal del estómago, me tienes como tengo ganas de vomitar, ¿no? Sí,
1: sí, exactamente. O
0: así, sea, así, oye. Sí, esa la utilizaba. Pero tiene
1: otro, tiene, tiene otro significado.
0: Ahí, ¿cuál?
1: Que es las personas que se ponen muy bravas. Uy, se le rebot, se rebotó. Dice nuestro libro: Entrar en ánimo colérico. O sea, ya así como súper bravo. Entonces, antes de cerrar mi aclamada sección, te quería comentar una cosa. Ay. Este libro está lleno de fotos uh -huh. Y resulta Pues que dentro de las fotos que hay en este libro Pues son todas de Bogotá O de gente de Bogotá Y en una de las páginas del libro aparece una foto de mi familia
0: ¡Ay! Ahí nos po podemos medio dimensionar la calidad de la familia De nuestro querido Juanda
1: <risa> Obviamente, yo no estoy ahí Porque eso es mi familia Una foto de hace 60 años
0: Pero en las familias distinguidas Pero... de Bogotá Ya estaba nuestro querido
1: Distinguidas, y sí, más o menos, no tanto, más bien tradicionales, que es diferente Mi familia es de Bogotá de toda la vida
0: De toda la vida, mijito
1: Y están mis tíos, mi, mi abuelo, mi bisabuela, mis, mis toda esa gente de mi pues familia gente. está ahí en esa foto Bueno,
0: pues, cuéntanos la página, la página y la segunda edición, ¿verdad? De nuestro querido libro. Sí, segunda edición, página 156. Ahí está, para que ustedes lo Uy, a blanco y negro sobre un carro blanco, gigante, hermoso, divino.
1: Toda esa gente es mi familia. Y por eso, pues, para mí es muy especial esta, este libro, porque, pues, a pesar de que hay, que hay un montón de cosas de nuestra ciudad, pero, pues, también, pues, está en mi familia ahí plasmada en la historia de nuestra querida Bogotá.
0: Vea, pues... Entonces, demos la oportunidad a recordar al pasado.
1: El bogotálogo, el bogotálogo.
0: El bogotálogo y el minimalismo. No sé qué tanto puedan estarse pareciendo, por eso son los recomendados de nuestro querido podcast del día de hoy. Creo que nos vamos despidiendo, ¿verdad?
1: Sí, ya, ahora sí.
0: Ahora sí, hasta aquí nos trajo el río. Nos vemos, a ver, ¿cuál es una expresión más típica, típica para despedirse? La mía fue, hasta aquí eh... nos trajo el río.
1: Chao pescado. Chao
0: pescado, nos vemos, chao pescados, hasta aquí nos trajo el río. Oye, sirvió, ambas ampas, ampas, están bien, combinaron. Chao. Nos vemos pescados en otro próximo río, chao pues, y esperemos la dasha en pasado delicioso. Nos veremos, espero en nuestro siguiente podcast, el otro sábado. Con ustedes se despide María Paula Martínez y el querido Juan. Hasta luego.